1: en donde habitan muchas mujeres a la vez comenzamos Buenos días, bienvenidos a un capítulo más, el capítulo 11 de Cuero, Seda y Encaje en esta serie de cuentos comentados en donde vamos a continuar con uh, un cuento del mismo autor del capítulo pasado, del capítulo 10 y bueno pero primero quiero darle la bienvenida a Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Aquí contentísima de estar de nuevo. Muy bien y tenemos la fortuna de que Anita, hola, Ana García Sarabia, Anita, le decimos a Anita nuestra invitada para diferenciarnos de Ana, está nuevamente con nosotros comentando este otro cuento de este autor que se llama
0: Jorge Bucay, de quien Ana, ¿nos recuerdas un poco quién es? Bueno, este, comentábamos la semana pasada, es un médico de formación, es psicodramaturgo, de ahí el que no nos es raro que haga cuentos, ¿verdad? Terapeuta gestáltico, que es una corriente de la psicología que trabaja a través de la confrontación con tus propias emociones y es escritor, escritor argentino, ¿no? Y lo que estamos comentando son algunos cuentos de uno de sus libros que son precisamente cuentos para reflexionar. Entonces, evidentemente, ya de entrada les platico, que pueden tener eh, un objetivo terapéutico, ¿no?
1: Claro, claro. Muy bien, pues, bueno, bienvenidas las dos, eh, como siempre vamos a empezar este capítulo leyendo ese pequeño cuentecillo o cuento que nos va a hacer reflexionar y del cual siempre sacamos muchísimas, eh, yo digo, perlas de sabiduría, ¿no? Como, como pequeños este, conocimientos y reflexiones que nos llevan a hacernos la vida más agradable y a reflexionar un poquito más allá. Bien, el cuentito se llama Galletitas y dice así. A una estación de trenes llega una tarde una señora muy elegante. En la ventanilla le informan que el tren está retrasado y que tardará aproximadamente una hora en llegar a la estación. Un poco fastidiada, la señora va al puesto de diarios y compra una revista. Luego pasa al kiosco y compra un paquete de galletitas y una lata de gaseosas. Preparada para la forzosa espera, se sienta en uno de los largos bancos del andén. Mientras ojea la revista, un joven se sienta a su lado y comienza a leer un diario. Imprevistamente, la señora ve, por el rabillo del ojo, cómo el muchacho, sin decir una palabra, estira la mano, agarra el paquete de galletitas, lo abre y después de sacar una, comienza a comérsela despreocupadamente. La mujer está indignada, no está dispuesta a ser grosera, pero tampoco a hacer de cuenta que no ha pasado nada. Así que, con gesto ampuloso, toma el paquete y saca una galletita que exhibe frente al joven y se la come mirándolo fijamente. Por toda respuesta, el joven sonríe y toma otra galletita. La señora gime un poco, toma una nueva galletita y, con ostensibles señales de fastidio, se la come sosteniendo otra vez la mirada en el muchacho. El diálogo de miradas y sonrisas continúa entre galleta y galleta. La señora cada vez más irritada, el muchacho cada vez más divertido. Finalmente, la señora se da cuenta de que en el paquete queda solo la última galletita. No podrá ser tan cara dura, piensa, y se queda como congelada mirando alternativamente al joven y a las galletitas. Con calma, el muchacho alarga la mano toma la última galletita y con mucha suavidad la corta exactamente por la mitad, con su sonrisa más amorosa le ofrece media a la señora. Gracias, dice la mujer tomando con rudeza la media galletita. De nada, contesta el joven sonriendo angelical mientras come su mitad. El tren llega. Furiosa la señora se levanta con sus cosas y sube al tren. Al arrancar desde el vagón, ve al muchacho todavía sentado en el banco del andén y piensa, insolente. Siente la boca reseca de ira, abre la cartera para sacar la lata de gaseosa y se sorprende al encontrar cerrado su paquete de galletitas intacto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ana, ¿Ana y Anita. Yo espero sus comentarios. ¿Qué, ¿Qué mensaje nos sé.
0: dejo? A mí me divierte muchísimo. Me divierte no. muchísimo esta, esta situación porque además nos da este, múltiples oportunidades de análisis. ¿no? Bueno, primero, ¿qué es lo que normalmente nos pasa? Sucede algo. ¿No? Este, un, un detonante Digamos de, de, de esta situación Ok, las galletas eh, El muchacho toma las galletas ¿Y qué es la, la, la percepción Que ella hace Ah, son mis galletas Este no tiene la constatación, no tiene eh, señales de que sean o no sus galletas. Ella asume que son sus galletas. Cuando tú tomas eh, partido y haces precisamente esa, esa, esa percepción, con la interpretación que tú le das a esa percepción viene una emoción. Claro. O sea, depende de qué uh -huh. significado le doy, viene ligada la emoción, que es el enojo. ¿Sí? Ok, con la emoción viene una acción y entonces manifiesto eh, mi furiosidad, mi enojo, mi descortesía, etcétera. ¿no? ¿Cuál fue de origen el error? La percepción, claro. que es algo totalmente personal. O sea, yo tiendo a percibir las cosas de una manera. O sea, ¿puedo tener ahí las señales? Y cuántas veces hemos hablado que cuántas gentes son eh, exageradamente optimistas o exageradamente pesimistas y antes siquiera de reflexionar ya tienen una percepción y un significado de las cosas, ¿no? Entonces, esta es una cadenita que en psicología cognitiva se entiende perfectamente. Está el estímulo. Percibo, lo interpreto a mi manera. No es gratis. Esto es producto de mi experiencia, de mi formación, de mis propios valores. Eso es lo que me da eh, el por qué percibo de esa manera. Pero de cómo percibo siento y de cómo siento actúo. ¿sí? Ahora veamos la otra parte. ¿Qué hizo el muchacho? Sí, el muchacho es genial. Bien, Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él ve que le están llevando sus galletas y en, esta, en este optimismo él lo percibe como algo cómico, como algo chistoso, como algo que sucede. ¿Cuál es su emoción? Sí. Su percepción es: se equivocó la señora. <risa> o sea, pero, no, o sea, no pero, está indignado, pero, pero, no, no tiene conflicto. ¿no? Tiene los mismos elementos para verse enojado, de hecho, tiene todos los elementos para verse enojado pero él lo ve de lado amable, dice, se, se equivocó la señora. ¿Cuál es su emoción ante el mismito hecho? Y es diversión, ¿no? Sí, sí. E, e, es encanto, ¿no? Este, y se encanta y se divierte hasta el último momento, ¿no? Entonces, su emoción es muy distinta, y luego entonces, producto de su emoción, ¿cuál es su acción? Pues todavía más dadivoso, ¿no? O sea, le regala el paquete completo y hasta la última mitad de galletita, ¿no? Entonces, bueno, pues es, estos son hechos de la vida real, ¿no? O sea, que nos enfrentamos diaria y cotidianamente. Ya, ya. Ah, Anita, a ver,
1: me interesa mucho tu perspectiva. Pues... Un poco de, de esto ya lo
2: comentó Ana. ¿no? Él, él, realmente él tenía todos los mismos elementos para enojarse, pero no lo hizo. Pero yo creo que aquí el problema no solamente es la percepción, la interpretación y la emoción, sino la acción. Es decir, ella al creer que se están comiendo sus galletas, no... Habla, no dice, no, no enfrenta a la persona. Incluso dice aquí, no está dispuesta a ser grosera, pero tampoco a hacer de cuenta que nada ha pasado. Entonces entra en una actitud que no sé si llamar pasiva, agresiva o qué, pero entra en una actitud de, de no voy a ser grosera. ¿Y cuántas veces no confrontamos, no en un sentido de pelear, sino en un sentido de hablar, de decir lo que estamos creyendo que está pasando por no ser groseros? Porque nos educaron a no ser grosero a ser diplomáticos, que claro que es importante la amabilidad. Pero todo esto se hubiera solucionado si la señora quizás hubiera dicho, oiga, joven, creo que esas son mis galletas, o oiga, joven, se está comiendo mis galletas. No sé, algo, decía algo, pero por no querer ser grosera, acabo siendo más grosera durante todo el episodio, en vez
1: de hablar las cosas, ¿no? Y todavía lo ves feo cuando se va. Sí, yo yo, a mí la gran reflexión que me deja y la pregunta que les hago a las dos es, la historia ¿no? tiene mucho que ver en cómo me la cuentan y, o cómo me la cuento, ¿no? Uh -huh. este, y, y, y volvemos a lo mismo, ¿no? Son historias que se cuentan. Entonces, hay, nuestra vida en el día a día son historias. O sea, o yo tengo la historia de mi día, ¿no? Cómo me conté mi día o cómo me contaron mi día. Y, y pienso que y, y tiene tantas implicaciones. ¿Cómo me la conté y cómo me la contaron? Porque alguien puede decir, es que el día de hoy estuviste nefasta, que, que no sé, ¿no? O, o ¿cómo me la conté yo? Pero ¿cómo este diálogo, estas palabras, esta estructura del cuento desde el punto de vista lingüístico o desde el punto de vista psicológico? Pues eso es la esencia, ¿no? O sea, el ¿cómo?
0: Este, bueno, vamos otra vez también a la base biológica, ¿no? Este, eh, estas percepciones en donde yo prejuzgo que está sucediendo Son de hecho alertas que tu cuerpo hace para futuras eh, acciones que puedan venir O sea, es nuestra forma de tratar de prevenir eh, El por qué estoy sospechando que fulanito la trae conmigo O por qué, bueno, son formas de defensa ¿no? Y formas de prevenir una acción futura que en un momento dado se pueda convertir en una amenaza mi pregunta sobre todo en el marco de este foro, o sea, ¿qué tanto somos las mujeres como mujeres, como somos más integrativas, con un pensamiento más integral que, que los varones, que digamos son más departamentales, ¿no? este, estamos más sujetas a tener este tipo de interpretaciones erróneas? a no darnos el tiempo de corroborar la información que estamos recibiendo, ¿no? Y, y, y de repente actuamos y sentimos precipitadamente, ¿no? Entonces, tiene sí, tiene su misión el ayudar, o sea, por eso somos esta famosa intuición femenina de la que hemos hablado es eso, ¿no? Yo ya estoy haciendo ciertos patrones preconcebidos de interpretación de los hechos, me ayudan a resolver, pero a veces se vuelven en contra mía. ¿No? Y van a provocar precisamente lo que Anita dice, de repente, acciones eh, injustificadas ¿no? Y, y no reflexionadas.
2: Y bueno, creo que esto de eh, el cómo me conté mi día, o sea, el cómo me cuento o, o me cuentan mi día, creo que también tiene que ver el cómo me cuento mi día dentro de, dentro de mi vida, ¿no? El, el, Creo lo que quiero decir es que no solamente es la interpretación sino la dimensión que le demos al suceso porque este cuento sucede en una estación entre viajes es decir es un instante en la vida de estas dos personas que quizá nunca se vuelvan a ver en su vida al dimensionar este, este suceso a lo mejor el muchacho pensó es una señora que nunca voy a volver a ver son unas galletas que me costaron 15 pesos quizá o sea para él quizá la dimensión de lo sucedido no era tan grande como para la señora. Igual nunca iba a volver a ver al muchacho, igual era un instante en su vida, ¿no? En, en la historia general de su existencia no era tan significativo este hecho como para acabar iracunda, como lo escribe al final, re, con la boca reseca de ira, dice el autor. Pero, ¿qué gana? bueno, para empezar, ¿qué debe de estarse haciendo daño a una misma con una, galleta, o sea, con una ira de ese tamaño? Pero para mí significa que en su historia esta mujer se cuenta este suceso como una vez más en las que quizá alguien le toma algo suyo, ¿no? ¿O qué pudo haber pasado en su historia para que ella reaccionara de esa manera versus él, que quizá lo tomó mucho más a la ligera y es algo que un instante realmente.
1: Ana, yo creo que ahí, sí, ¿verdad? La, o sea Es una historia acumulada,
0: pues, ¿no? La sumas a... a historias, ¿no? Es que es, es eso, o sea, nos hemos topado con gente así, yo creo que todo el mundo nos hemos topado con gente que de repente de la nada ¿no? Arma, arma eh, efectivamente, eh, uno es eh, cómo reacciono o sea, aún ante mi historia acumulada ¿Cuál es este, digamos, mi forma de reaccionar aún ante la amenaza, aún ante la agresión? Y ahí viene lo que yo les decía, la percepción, pero también la reacción, viene mucho a ser la suma de tus propias experiencias, de tu propia historia, de los propios valores, los psicoanalistas llamarían de mi super yo. ¿no? O sea, eh, ese... ese eh, diablito, angelito que me dice dentro de mí qué es correcto, qué es incorrecto y, 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 y de alguna manera norma el cómo percibo y cómo reacciono, ¿no? Pero, ¿qué tanto me doy permiso para reaccionar y a qué nivel de, de agresividad, de violencia, de enojo? Pues está basado, obviamente, eh, en, estos, en estos valores, ¿no? Pero es cierto, Anita, o sea, definitivamente, eh, si yo ante un evento tan pequeño reacciono de... A ese nivel es que tengo una carga emocional atrás muchísimo más profunda, ¿no? Uh -huh. Y de igual manera, lo contrario, ¿no? Si ante hechos verdaderamente serios yo sigo teniendo una actitud eh, de no pasa nada y de relajo y de buen humor, es igual de grave que claro. lo otro, ¿no? Entonces. Uh -huh. Acabas de decir una gran, gran verdad. Sí, también está el otro lado.
1: También está el otro lado. Ahora, yo quisiera aprovechar que está Anita aquí con nosotros, invitada, como para platicar un poquito sobre el recurso del cuento. Este cuento como recursos, este, la forma en cómo está armado, eh, de autoconocimiento, vuelve a lo mismo, ¿no? El cuento como mm, mm, me, medio para autoconocerse. ¿Qué, ¿Qué opinas del cuento y del autor? Bueno,
2: del, del autor conozco poco realmente, pero del cuento en este sentido de autoconocimiento yo creo que está muy bien estructurado como para que te identifiques con la señora y al final junto con ella caigas en el mismo error, o sea que te enojes con ella y que no asumes desde el inicio o al menos si no has escuchado historias similares quizá no lo hagas, ¿no? Si, si lo has escuchado tal vez sí, pero si no te vas a poner en el papel de la señora y te vas a enojar con ella y vas a decir igual este desgarado, es descarado no y al final caemos en el mismo error con ella y creo que eso es mucho más eh, potente para hacernos consciente de este proceso emocional a que si desde el inicio nos dicen la señora guardó las galletas y cuando se sentó pensó que se las estaban robando, porque a nivel literario podríamos haberlo leído o, o el autor podría haber usado esta perspectiva de, del, del narrador que lo sabe todo pero no, nos pone en los zapatos de la señora para que nos enojemos junto con ella y caigamos juntos en el mismo error.
1: Sí, ¿no? Por, eh, este, me parece que es un recurso bastante bien utilizado, ¿no? Y ¿Sí? bastante bien bien planteado. No sé, eh, ¿algo más que quieras agregar, Ana? ¿O, nos va, o qué tarea nos vas a agregar? La, la
0: tarea, la tarea. <risa> bueno, uno es, a ver, escucharon el cuento. La primera tarea así inmediata es, ¿caíste en la trampa? Yo sí. Yo, yo puedo ratificar aquí delante del público que cuando yo se lo leía a Cristina, Cristina cayó en la trampa. No sé yo, no recuerdo, pero ella cayó en la trampa. Eso sí. Entonces, efectivamente, ¿no? Entonces, eh, la primera tarea sea, a ver, recuerda, ¿te la creíste o no te la creíste? Y la otra que es más interesante y que ahí denota el ejercicio que realmente tienes que hacer a tu interior, es a partir de qué momento empezaste a sospechar, o, o de plano nunca sospechaste lo que estaba pasando. Uh -huh. Si llegó un momento en que dijiste, no, se me hace que no son de ella, quiere decir que estás teniendo precisamente esta actitud que requerimos desarrollar, el estar viendo la realidad. Entonces, no juzgar, la tarea es... No juzgar, uh -huh. recibir el hecho, recabar la información, reflexionar sobre ella, y aunque esté en tu contra, buscarle una interpretación amable primero, en principio, en, en, en fin de la socialidad, digamos. Como dar un poco el beneficio de la duda, exacto, ¿no? Antes de,
2: exacto, de exacto,
0: exacto. ¿no? Entonces, el cuento mismo yo creo que puede ser la tarea, ¿no? O sea, primero, ¿cómo lo asumiste? ¿no? Uh -huh. Después, si sí, llegó un momento en la redacción del cuento que sospechaste. Sí, sí, ahí tienes la semillita, ¿no? O sea, está, y estoy casi segura que la mayoría de las mujeres, vamos a decir, mmm, se me hace que aquí hay gato encerrado, ¿sí? Antes siquiera de que te dijeran el final, ¿no?
1: Yo, yo no sé si, yo no soy la que pone las tareas, pero me, me gustaría agregarle a la tarea que pudieras leerle el cuento a alguien más, Ah, sí? ¿no? O sea, que se lo leas a alguien más y que observes el proceso que a lo mejor otro hubiera visto en ti, ¿no? genial,
0: genial. Si te lo lee,
1: ¿no? Para que entonces tengas lo vivido y lo observado, ah, como, sí. como diríamos en investigación, ¿no? Es buena o sea, tarea. Podría ser, ¿no? En fin, no sé, este, Anita, ¿alguna Conclusión, reflexión para despedirnos. Sin, antes eh, quiero recordar que estos cuentos se los dejaremos en el blog, en la página web, junto con la reseña del autor, dándole obviamente al autor todos los créditos. Este, pero, a uh, Anita, ¿cómo concluiríamos esta reflexión? Pues,
2: desde mi ámbito, que es un poco como el, el literario, creo yo, pues, eh, Tal vez dentro de la tarea el, el tratar de buscar en los cuentos estos mecanismos como de, de estas pistas que da el autor de si serán suyas, no serán suyas, pero también lo que comentábamos la semana pasada, estos símbolos, no ¿Qué, ¿por qué esto se da en una estación de tren? ¿Qué puede significar este viaje? Cada uno estaba en su viaje y coincidieron un momento, ¿eso cómo lo podemos interpretar? o ¿Qué otra capa de significado puede haber debajo? ¿no? Quizá eso sería parte de la tarea.
1: Ok, bueno, eh, para mí son nuevos esos términos, ¿no? Buscarle capas de significado a los cuentos, hablar de los cuentos como medio de autoconocimiento ¿no? y eh, lo que a, a, abonas tú, Ana, ser muy conscientes de nuestras reacciones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, o sea, estar presentes en el hecho pues con todo este simbolismo, ¿no? Um, quizá haya que tener cuidado de, de repente no querer ser más papistas que el papa, ¿no? O, más, o sea, de caer en extremos de es que esto ha de significar, tampoco que tampoco sean 500 capas donde ya ni tú te entiendas, ¿no? No sé.
0: Pero, pero por ejemplo, si tú encuentras un símbolo sencillo, la semana pasada hablábamos del agua, ahora puede ser este cruz, cruce de vidas por un momento, ¿no?, estos símbolos se convierten o enriquecen este bagaje del que hablaba yo, del super yo, ¿no? Este bagaje de experiencias tuyas que te van a ayudar en el futuro a interpretar de diferente manera las experiencias nuevas en tu vida, ¿no? Entonces sí hay que traer este, estos símbolos a nuestra vida. O sea, yo tengo una realidad, luego me hago una imagen en esta realidad es una imagen personal, pero esta imagen la llevo a un símbolo y como símbolo puede trascender claro. a más hechos de la vida, ¿no? Entonces, sí. a bien. mí se me hace Pues excelente. ahí está, me encantó, me encantó. Anita todo el agradecimiento
1: que nos hayas acompañado creo que esas, esas interpretaciones entre lingüísticas y fantásticas que siempre has tenido es que me encantan, Ana como siempre todo el cariño y todo el amor muchas gracias y que tengan muy bonita tarde, disfruten mucho su semana y nos estamos viendo la próxima semana
0: Cuero, seda y encaje